0: Todos. Muchísimas gracias por estar acá. la Lulu, hola Paulex. Muy lindo verlos de todos por acá. Hola Nire, bienvenidos al segundo programa de Alevatidon. Muchísimas gracias, Miki, por estar acá. Lucho, bienvenidos a todos los que se empiezan a sumar. Hay calidades, muchas gracias. No me había fijado eso. covidiado vamos a estar hablando. Bienvenidos al segundo programa de Alevatidon hoy. Isolated, aislado se llama. Muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, hola Barbie. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que empiezan a aparecer. Les Cuento un poquitito que como saben, como saben, cambia un poquito la temática del programa De hecho, quiero hablar sobre lecciones, ¿sí? Quiero hablar sobre lecciones un poquitito Y estuve escuchando mi primer stream, ¿cómo andás, Gas? Bienvenido Estuve escuchando un poquito mi primer stream, eh, es el primer stream de La Vuelta, ¿verdad? Eh, Convidado, valeo Buenas tardes. Tengo que empezar a repartir los VIPs, eh, como saben. Yo a medida que vayan apareciendo y, y los voy viendo, se los voy dando. Eh, a todos, a todos los que. Nada, a todos los que han estado, a todos los que están apareciendo, a todos los que me han dado una mano. Eh, a todas las personas que. Porque borré todos los VIPs. No es que dicen, no, oh, ¿qué pasó? Que Ale en la otra temporada tenía. Eh, me tenía de VIP y ahora no. En realidad es que borré todos, chicos. A medida que van apareciendo lo, los voy poniendo. Y ustedes, justamente todas las personas que están acá, eh, literalmente todas las personas que están acá, de hecho, salvo Lulu, que a Lulu lo conocí hace poquito, eh, hace muy muy poquito, todos ustedes estuvieron todo este tiempo desde, desde mi partida incluso. <coughs> incluso eh, Es un día de elecciones, es un día no de elecciones y no de elecciones, sino de lecciones. Eh, estuve viendo, estoy tratando de sacarme el M eh, estuve viendo el primer podcast, eh, el de Rebirth, el que tuvimos el otro día. Y hay ciertas lecciones que quiero sacar de eso. Más que nada en escucharlo en Spotify. Creo que verlo en vivo acá. Ver la interacción con ustedes. Ver el chat mientras vos estás viendo el stream. Es un poquito más fácil de seguir. Sobre todo si hablo a la velocidad a la que normalmente estoy acostumbrado a hablar. Hoy tengo activamente en la cabeza... La idea de... Muchísimas gracias, doctor Ale. Vaya, oh, obviamente, obviamente vaya a la pileta. Obviamente vaya a la pileta, querido. Vaya, vaya a disfrutarla. Vaya a disfrutarla, mi querido amigo. Disfrute. Obviamente, uno activamente... Trata siempre de... Mejorar ciertas cosas. También tuve que recibir poquito de feedback de ustedes. Algunas de las cosas que voy a tratar de mejorar son... La transición entre como normalmente acostumbramos una, una creación de contenido en Twitch y adaptarla a lo que es una creación de contenido en Spotify. Había ciertos elementos como que hablaba muy rápido, hablaba muy rápido. Había ciertos elementos como latiguillos o, o muletillas o, o formas de expresarme que no dejaban clara y otra cosa que tenía que viene de la mano con, con lo nuevo programa que no sé si lo había aclarado la vez antes, anterior pero lo quiero aclarar ahora que era quizás en comparación a un stream anterior mío que ustedes saben que no importa si había eh, 25 o 80 personas si ustedes me ponían algo en el chat lo leí y lo leía en tiempo real creo que lo que estoy apuntando ahora va a algo donde no haya tanta interacción que yo sé que probablemente les guste menos, por lo tanto, ya mismo les digo que si tienen una pile a la cual ir, si tienen eh, un fernecito que tomar, si tienen un eh, plan que hacer, háganlo tranqui porque esto se va a subir a Spotify. Creo que el hecho de estar haciéndolo acá es solamente para extraer el audio y llevarlo a Spotify. Si bien los quiero leer, el objetivo va a ser un poquito más individual, no sé si tanto es la interacción. Al menos en estos programas en los que estoy solo. Después obviamente va a haber programas con invitados o podcast con oyentes. En los que van a venir y van a charlar y van a compartir y van a hablar, etc. De momento, de momento. Comanda Robolauti, comanda Liz. Beso grande para ambos, bienvenidos. Me siento una coquita hielo mientras te veo, gracias. Es lo que te dije ayer, hacer un podcast cuando interactuar mucho en el chat no se entiende igual. Por eso, si extraes ese audio, en plena anécdota se puede perder un poquitito. Y sobre todo en Spotify, ¿verdad? Porque en Spotify uno dice... uh, vale está contando cómo la hermana entró con el palo de hockey y empezó a romper todo. ¿No? Y de golpe en el medio decís... Uy, sí. No sé, sí, Pago anda nomás. No hay ningún problema. La gente en Spotify dice, What the fuck? ¿Qué? ¿Quién es Pau? ¿Cómo, ¿Cómo entraba la historia? Vamos a ir hablando de eso. No implica que no los voy a leer. Yo los leo mientras hablo. Pero... ¿Cómo andás, Doctor Nico? Borré todos, los, borré todos los seguidores. Empezamos de cero. Empezamos de cero. ¿Cómo andás, Doctor Nico? Gracias por estar acá. Eh, borré todos los seguidores de cero. ¿Cómo andás vos? Bienvenido, amigo. Un abrazo grande para vos. ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Seguís de viaje? En cambio, recibí a YouTube, puedes el chat en la pantalla diferente, claro. Exactamente. En eso se puede aprovechar YouTube. Muy lindo verlos a todos acá. Bienvenidos, gracias, Carito, por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos todos, dependiendo. ¿Cuál es su, su pronombre eh, que prefiere? Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos al programa número 2 de Ale but didn't. Vamos a encontrar este programa, como les dije, en Spotify. Vamos a encontrar este programa eventualmente en YouTube. Imagino que los voy a subir también. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que se empiezan a sumar. Vaya a trabajar nomás, Liz. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, doctor Nico. Gracias. ¿Estás hablando con Aiko? No sabía si conocías con Aiko mando un beso grande amiga a ver a quién pone hoy dice crono hola crono muy buenas tardes gracias por estar acá Ah, estás de viaje todavía no espectacular espectacular muchas ganas que nos cuentes de eso no quiero spamear nada aunque si quieres contar dónde estás yo me fasciné cuando me estuviste hablando eso frené vi las foto y fascinado impactado sí 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 bienvenidos al programa número 2 de Le Bienvenidos a Aislado. Bienvenidos a Isolated. Tengo cositas para contarles. Vamos a hacer. Voy a contarles un poquito acerca de la. Acerca de la forma en la que nos vamos a manejar hoy. Voy a contar un... el inicio de esto. Voy a contar algunas cositas también que han ocurrido estos días. ¿Vieron lo que pasó en Habana? ¿Vieron lo que pasó con Habana? Con la campaña esa de marketing del. Día de los Inocentes. Me encantaría saber qué piensan de eso, por favor. Me encantaría saber qué piensan de lo de Habana. ¿Conoces a Agus vos? Creo que no le llegan. Hay muchas personas creo que no le llegan. Carito, ¿cómo andas, Agus? Eh, ¿Cómo andas, Carito? Te mando un beso gigante. ¿De dónde conoces a Agus vos? Hola, Guilla. El pobre CM se quedó sin suerte hasta 2023. No la vi, ahí te cuento eh, Por el día de los inocentes Rompieron mi corazón, dice Miki Por el día de los inocentes Habana es una empresa grande Muy grande, Te podría decir Creo que es nacional Creo que es Mar del Plata incluso De eh, alfajores Venden alfajores, cubanitos, montón de cosas Pero conocían chocolate Pero creo que son más conocidos por sus alfajores en el día de ayer 28 de diciembre, el día de los inocentes Día de los Santos Inocentes creo que se llaman, ¿no? Día de los Inocentes. La gente de Habana publicó un tweet, ¿sí? Que decía, te entendemos si tu jefe no te dio una caja navideña, qué sé yo. Si tu jefe no te dio una caja navideña, avísame si está muy fuerte el micrófono. Si tu jefe no te dio una caja navideña, pone tu quit acá abajo, tu quill, tu quill acá abajo, y nosotros te mandamos una. ¿Sí? Claro, Pau, ahí lo había escuchado, lo había escuchado en tu stream. ¿Por qué hacer bromas en un día que mataron a inocentes en menos de dos años? De menos de dos años. Eh, claro, o sea, la historia del Día de los Inocentes es trágica, pero llevado a la sociedad de hoy, hacen esto, ¿sí? ¿Está fuerte la música No, no? Ahí está. Eh, la, la voy a parar. Me había olvidado parar la música, ahí está. Entonces, dicen esto, si tu jefe no te dio una caja navideña, vos pones tu cuila acá abajo que nosotros te la mandamos, no te preocupes. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes hicieron eso. Toda la gente empezó a poner el quill. ¿Sí? Algunos se avivaron y dijeron: no pongas el quill, es claramente un chiste del Día de los Inocentes. Y uno robó a Derecho en Zapatillas esa cuenta de. de Twitter que se. Eh, que se conoce por dar su opinión basada en lo que estudiaron en cuanto a derecho, y esa cuenta le dijo que sí, que efectivamente, por haber dicho eso era una promoción en la que no se podían tirar atrás, no podían decir, ah, no, era una broma y listo, y se tenían que hacer cargo y darle la caja navideña a toda la gente. Entonces se ve que legalmente la gente de Habana debe haber chequeado con sus abogados y dijeron, no, sí, mirar tienen razón, o sea, la recagaron con esto, no lo deberían haber hecho. Entonces, Habana dijo, listo, toda la gente que mandó el Quill de tal hora a tal hora, está bien, nos hacemos cargo, era un chiste, pero nos hacemos cargo, false advertisement, exacto, publicidad engañosa. Nos hacemos cargo y le vamos a mandar una caja a toda la gente que mandó el Quill por privado o acá, de tal hora a tal hora. Entonces, debe haber generado una pérdida de cientos, de miles de pesos, quizás, para Habana. Pero, en lo que era un, un quizás un chiste de la campaña de marketing o del CM. ¿Sí? Es verdad que un CM no postea cosas. O, o sí, quizás sí, pero no sé si por su cuenta. Primero fue un, vamos a un sorteo de cinco cajas entre todos, dice doctor Nico. Cuenten, cuenten. Y despensa el consumidor, le metió una de maña tamaño cañón. Claro. La verdad que, tremendo. El argentino es eh, siempre oportunista, dice, dice Barbie. Eh... La verdad que me sorprendió un montón, me sorprendió un montón, incluso habían dicho... Eh, hoy vi una, una, una cuenta en Twitter que había dicho que una cuenta de fútbol hace 10 años había dicho algo similar, pero con camisetas. Como hace como 10 años habían dicho, listo, el que suba una foto suya haciendo así o así, no sé cómo era. Le mandamos una camiseta gratis y después dijeron, ah, diarios inocentes, cagaron. Pero vi diarios haciendo chistes. Eh, diarios diciendo que Cristiano Ronaldo iba a ir al Barcelona que, que le iba a alquilar la casa a Messi un montón de cosas así y es un día en que ayer no hay que creer mucho lo que leemos y no sé hasta qué punto cuando se abre el mic cuando hablas escucha un pequeño ruido de lluvia no, es el ventilador pero lo estoy haciendo para no morirme es el ventilador si les molesta mucho a veces me lo apago pero me voy a morir si lo llevo a apagar O me prendo el aire si no Pero Es mucho, ¿no? Es mucho Que pase una cosa así No sé qué piensan ustedes Yo casi que no lo escucho, gracias eh, No, no hay problema, pero gracias, gracias Te agradezco un montón, y es eso porque te digo Está para morirse, está para morirse Está muy, muy, muy pesado acá Prende el aire, ¿por qué con el 20? En realidad estuvo prendido el aire, ahora lo apagué, pero sí, podría Pérmelo también, igual con esto zafo Aparte, estoy muy musculoso. ¿Qué, ¿Qué piensan de esto de lo de... Se fue redespedido ese CM. Pasa que una, una cosa que leí que es cierta, es muy difícil que un CM, sobre todo de una cadena como Habana, se mande a, a publicar cosas que no tenga un chequeo previo. Imagino que Habana tiene un departamento de marketing que ayude a... ...a publicar esas cosas. Imagino que Habana debe tener un sector de, de redes sociales o cosas por el estilo... ...que haga un chequeo previo antes de decir, eh, voy a subir una broma. Me hace acordar este caso de... ¿se acuerdan de esta casa de computación? Creo que era de San Miguel. ¿La vieron hace poquito? Estuvo, se hizo viral en Facebook. No la vi en Twitter. No la vi en Twitter. Eh, una casa de computación de San Miguel... ¿La vieron la de, la de la compra y la venta de la 3060? ¿La vieron o no la vieron? Claro, o, o alguna prueba que tiene que haber habido ahí, pero no chequearon con los abogados. ¿Vieron lo de la casa de computación de San Miguel? ¿Vieron esa historia? No sé qué hablas, les cuento. Una casa de computación de San Miguel esto no tiene que ver con false advertisement, pero una casa de computación de San Miguel hace muy poquito vendió una eh, 3060 ¿Sí? Vendió una 3060 Ahora voy a buscar Gaming City No me acuerdo cómo se llamaba Vendieron Una 3060 ¿Sí? Lo voy a buscar Lo voy a buscar Y se los voy a pasar A, 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 mis, a mis amigos Alien Draw Capaz que está acá Lo, lo vio Vendieron una 3060 El chico Que compró la 3060 La fue a retirar al local Y el vendedor Por error en lugar de darle una, una RTX 3060, la, la placa de video de NVIDIA, le di una 3060 Ti, que es levemente mejor, un poquito más cara y levemente mejor. Entonces el chico pagó una 3060, una 3060, y le dieron una 3060 Ti, que es levemente mejor. El chico agarra la caja, se queda a musarela y se la lleva. Resulta que esa 3060 Ti también estaba comprada y era la última en stock. Entonces, cuando la persona que había comprado la 3060TI la va a retirar. Ah, sos amiga de Agua y su mod. Genial, no, no sabía, Carito. Cuando la persona va a retirar esta 3060TI, la persona que la había comprado, la nueva, le dicen no, que no la encontraban por ningún lado. Cuando terminan viendo, resulta que se la habían dado al chico por error, el primero. Entonces le escribieron y el primero se borró. Lo trataron de llamar y se borró, lo buscaron por redes y estaba todo bloqueado, todo, no lo podían contactar. Entonces, la casa esta de computación publicó unas historias que decían al cliente tal, 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 que vino y compró una 3060 y le habían dado una 3060 TI, por error, te pedimos que la traigas de vuelta porque si no te vamos a quemar el rancho, pusieron. Si no te vamos a quemar el rancho. En las redes sociales de la empresa. Y después publican otra historia en la que le dicen... Sabemos dónde estás. Sabemos tu dirección. Lo de Gaming City, exacto. Sabemos tu dirección. Si vos no te pones en contacto con nosotros... Vamos a filtrar tus datos. Todo esto es la cuenta real... De la empresa. Vamos a filtrar tus datos acá en las redes, tu dirección y todo. ¡Chabón! SCM. Era una franquicia esto. Era una franquicia. Recibió un montón de. Obviamente se hizo viral. Recibió un montón de hate. Recibió un montón de comentarios. <risa> comentarios en. Vieron en, en Google Guides. En. Cuando vos googleás una empresa, podés ponerle una reseña. Podés ponerle una, una, las estrellitas y decir qué onda. Al chico este, eh, perdón, a la empresa esta, le dijeron de todo, de todo, y entre las cosas que le ponían le ponían una estrella en Google y le ponían, eh, si les compras las cosas y ellos te la dan mal, te filtran tus datos, ponían todas cosas así. Pero muy mal. Muy mal. Cuestión, la respuesta oficial de la empresa, de la cuenta de Google, de, de, de la empresa grande, ¿no? no de la franquicia de San Miguel, sino de la empresa grande, fue eh, les pedimos mil disculpas, nos hicimos cargo, ya nos pusimos eh, en contacto, obviamente, con, con la persona y, y ya hablamos con la persona que estuvo a cargo de publicar eso y qué sé yo. Ahí, yo creo, no debe haber habido un chequeo con la... ...la casa madre... ...no creo que haya habido un chequeo de... ...público esto, no publicó esto... ...con un departamento de marketing... ...yo creo, y esta es mi opinión... ...puedo estar errado... ...porque quizás era un... Eh, ...huevón... ...de 62 años... ...que fue educado así... ...pero yo creo que debe haber sido... ...alguna persona joven sin mucha experiencia... ...que pensó que esas... ...cosas como para tratar de zafar del lío de que la empresa misma le dio mal la placa, eh, haya cometido el error de tratarlo como una red social personal. Y es algo que toma un tiempo, yo lo he hecho, yo lo he tenido que aprender así, es algo que toma un tiempo entender los manejos dentro de los trabajos. ¿Sí? entender qué cosas están permitidas y qué no qué cosas están bien a nivel laboral y qué cosas no qué cosas no son apropiadas para un ambiente de trabajo, quizás hoy sobre todo con las redes sociales y las historias que lees y todo eso algunos los puedan tener relativamente más claro o hayan, vayan teniendo cierto tipo de eh, ejemplos, por así decirlo, pero acá era el caso para mí de una persona joven que no realmente no supo lo de Gaming City. ¿Cómo andas, Glaze? Un beso grande para vos, muchísimas gracias por estar acá. Terrible lo de Gaming City, ¿cómo vas a poner? Es una locura. Pa decir que iban a filtrar los cosos, terrible. Gracias, Pixy gracias a todos por estar acá. Ahora, el doxeo es muy popular, me dice Ghost Romance. Algunos canales de YouTube que hablan mal de Sony se van doxeados manitos. Igual tuvo un final feliz El pibe volvió a la placa Ah, no sabía eso Le regalaron una fuente de 700 watts Que si no le regalaban Iba a denunciar Ni hablar A defensa del consumidor No sabía el, el final de la historia Muy lindo, Gleis y, y de todas formas Me encantaría saber Qué piensan ustedes Porque vi Muy Muchas opiniones distintas Partida esa situación En la que vos compras una placa Y ellos te dan una placa Mejor por error Cuéntenme ahí en el chat Ustedes éticamente les dirían, perdón, fíjate que me diste una placa mejor, esto es un error, o se quedarían calladas, total es la culpa de la empresa y se la llevarían. Cuéntenme eso, los quiero leer. Quiero saber, porque vi posturas muy distintas, tenía las posturas que decían el argentino, no puede ser tan ventajero hermano, y otra empresa que decía, la que la cagó es la empresa. La que la cagó es la empresa. Caro me dice que publicó sin preguntar. Exactamente, Caro. Se mandó, se mandó. Y es un error. Robo el auto y me cuento otra cosa. Me Dice la del Carrefour de la cocina para las nenas y los Max Steel para los hombres. Que fue hace poco. No la conocí esa. ¿Nos querés contar un poquito más? Muchísimas gracias, Andy, por esa suscripción. Bienvenido. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Gracias por confiar en el canal y suscribirte al canal. Muy, muy bienvenido a esta hermosa tarde. ¿Tarde todavía? Sí, tarde de miércoles, mi querido mío. Gracias por venir y gracias por confiar en el canal. Si querés, contame esa de Carrefour. Preguntaba que alguien en la situación esta de Gaming City. Mikis me dice, soy demasiado correcta como para llevarme a mi casa. Carito dice, yo también le digo. Y la moral dice barbecue. Por supuesto, eso es lo que pregunto. Ética y moral. Yo le digo, dice Pixi, pero si es inchequeable, bueno, fue. Pasa que si hubiera habido más de una en stock, pues probablemente se lo hubiera llevado y nunca se hubieran enterado. Gleis nos dice, como yo comenté en un grupo, yo la hubiera devuelto hasta que leí la amenaza. El tema es que no sabemos si la placa la compró la madre o si no sabía nada y se la compró otra persona, por supuesto. Y además, otra cosa muy importante, es que a la persona que originalmente la compró le van a dar una placa que quizás ya haya sido instalada y usada. Yo me compro una 3060 TI, lo primero que hago, lo primero que hago es venir a instalarla. Andy, muchísimas gracias por confiar en el canal, amigo. Muchas, muchas gracias por estar acá y muy bienvenido. Así como a mí me costó pagarlo, dice Barbecue, seguro le puede costar un montón ese error a otro. No tiene sentido tomar ventaja algo así. No me extrañaría, quizás sin la amenaza, ya de por sí hubiera habido un riesgo, pero luego con la amenaza de filtrar los datos y eso, yo no, no creo que esa persona siga con la misma seguridad laboral que tenía antes de eso. Más allá de que haya sido o no la misma persona que la entregó. Lulu me dice, yo estaría entre, eh, tentado a no decir nada, pero sí lo diría, porque el trabajador se equivocó, no tiene la culpa y le pueden hacer quilombo. ¿Saben cuál es la cosa también? Esto no debería importar, pero va a importar. ¿sí? Esto no debería ser... No quiero ser un, un HDP, pero... No es que habías comprado una 10.50 y te dieron una 30.60 TI. ¿Sí? Si vos me decís que la diferencia de precio entre la que te dieron y la que compraste era 250 mil pesos y realmente te van a dar una bomba y realmente el salto de calidad es inmenso y realmente eh, es impresionante lo mucho mejor que lo que habías comprado, lo que vas a tener y lo pones en la balanza versus cagarle el trabajo a alguien, eh, está bueno porque podés usar RTX. ...en alta calidad... ...y ahí lo dudás... ...sobre si lo haces... ...echar o no, ¿no? nada no, mentira... No. ...no, no, no... ...no no habría que hacerlo... ...por favor... ...la moral y la ética... ...sobre todo, no... ...no, no importa... ...qué tan buena sea la placa... ...no le tenés que hacer... ...cagar el trabajo... ...pero... 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 ...el salto... ...de una 30-60... ...a una 30-60 TI... ...no es tan alto... ...como para ponerte... ...toda una empresa... En contra, con los riesgos que tuvo y hacerle cagar el trabajo a alguien. Cyberpunk en ultra. Exacto. No es tanto como para eso. No, por eso digo, ni aunque sea zarpada, ni aunque sea zarpada. Yo creo que esta persona tomó una decisión. Después la devolvió, ¿verdad? Como nos contaba Glace. Yo creo que la persona que la llevó, sin saber que era la última en stock y que ya estaba vendida. La verdadera pregunta que se tiene que hacer es: ¿qué consecuencias puede tener esta acción? Y quizás, como hablamos también en, en, Ale, en el Ale Batido Ant1, iba a decir la, la sesión pasada, porque ustedes son mis psicólogos, como hablamos en Ale Batido Ant1, es ser un poquito más. Responsable De lo que estás haciendo Creo que viene por ahí la cosa Muchísimas gracias a todas las personas que se suman Los voy a ir a, a saludando ahora a, a todos uno por uno Muchísimas gracias Wincy por estar acá Un beso gigante amiga, gracias por cargarme el otro día Hola Nabu, muy buenas tardes para vos Gracias por venir Es que muchísimas gracias por estar acá, no me deja radiarte. No, tengo las redes cerradas, nadie me puede reidiar ¿Cómo andas pancito? Gracias por estar acá hola, eh, hola Spirit, muy buenas tardes para vos Spirit, nunca te pregunté si eh, porque yo, normalmente te llamo por tu nombre de pila, pero capaz que acá no querés que te diga tu nombre de pila, hay gente que no lo hace. Porque vi que Barbie también te dice espíritu. ¿Cómo preferís que te diga espíritu o te puedo llamar por el nombre de pila? Tengo las redes bloqueadas, nadie me puede reiviar, sépanlo. Muchísimas gracias, Eski. Un beso gigante para vos, amigos. Espero que haya terminado bárbaro el stream. Vamos a leer un poquito los comentarios de la gente que nos venía a saludar. Si me amenazan, los hago mierda, me dice Pixi. Yo estaría tentado a no decir nada, me dice Lulu. Pero sí lo diría porque el trabajador que se equivocó no tiene la culpa. Robo Lauti dice, era un cartel el día del niño que le pusieron eso. Claro, un campeón para los nenes y de cocinera para las nenas. Yo creo, Robo Lauti, yo creo que estuvo muy presente en las campañas de marketing. ¿Te acuerdas esa imagen histórica del nene que estaba jugando con el papá y la nena estaba limpiando los platos con la madre? Eh, es Quiero decir histórica porque fue una imagen de marketing que se volvió reviral hace unos años. Eh, también no me acuerdo de qué juguete era y una de las cosas que me deja tranquilo es que poco a poco empiezan a evolucionar esas cosas tenés algún rezagado siempre como Carrefour en este momento tenés siempre un rezagado que, que lo termina frenando pero no hace mucho tiempo amigo no hace mucho tiempo todo lo que era en advertisement todo lo que era entre comillas voy a decir ¿sí? entre comillas todo lo que era para las, para, la para las nenas era para las nenas y para las nenas era para las nenas. eran cosas unisex. Eran cosas unisex. Pero te ponían eso, la cocinita, y te ponían una imagen de la nena. Y, y son todas cosas unisex. Lo mismo con el fútbol. Lo mismo con el fútbol. Yo dirigí cinco años seguidos, distintos, equipos de fútbol femenino. No te puedo explicar los niveles que había. E históricamente se decía, no, la pelota de fútbol para el nene... Las bolas. Yo tengo ganas de tener cinco hijos y, y en años muy parecidos, es más, si puedo tener quintigizo mejor. Y hago un equipo de fútbol mixto. Olvídate. Y los entreno y los vuelvo locos como. Los hago ensayar todo el día, como los padres de los Jackson. ¿viste? ¡Sigan entrenando! Me tienen que salvar, tengo que tener a mi propio Leonel Messi. ¿Es una forma de salvarte? ¿O no? Ni aunque fuera zarpada así ni lo haría. Dice Lulu. ¿De qué se habla? Estamos hablando de la anécdota de Gaming City. Cinco hijos. No, cinco hijos es mucho, no voy a llegar ya. Ya no me da la, no la edad. Si hubiera arrancado a la edad que quería, a los 25, 26, capaz que hubiera llegado, pero ya no. Ya no llego. Ya no llego. Bien, se, Spirit será. Spirit será. Wincy carga en todos los jueguitos, dice el Fancito. Exactamente. me es la que me tiene que llevar al oro. Por favor, Wincy, te lo pido, por favor. En los juegos de Magic se van formando equipos de chicas, eh, en Como Magic. Ah, ¿Magic también era históricamente un juego de hombres? ¿No estaba al tanto eso? No, ¿qué decís, Leo? Por favor, no te voy a leer ni en voz alta, Leo. No quiero que la gente en Spotify Alien Draw... No quiero que la gente en Spotify Alien Draw... venga... a escuchar... la barbaridad que acabas de decir. Hola, que los vaya a parir, o las que lo vayan a parir, ¿no? horas que los vayan a parir. Puedes adoptar también, sí. Estaría bueno, ¿no? Como ahorrarte todo ese... ese esa etapa cuando no te dejan dormir. Esa etapa cuando no te dejan dormir. Pumba, pumba, pumba. Ya te agarras cuatro o cinco. Cuatro o cinco ahí entre siete y nueve años. Una buena edad como para empezar a llenarle el cerebro con las ideas que tenés vos en tu cabeza. ¿No? No hagas follow por follow, ¿no? Le vas metiendo tu manifesto en la cabeza a los nenes ya de chiquitos, a los nenes y nenas, ¿no? Le vas aclarando a todos. Exactamente. Me gustaría que me toquen nenes. No me, gusta, no me, gustaría, no me gustaría adoptar un nene que sea ese típico nene. ¿Se acuerdan cuando estábamos en primaria? Que la maestra un viernes decía... Chicos, para mañana tienen que... Y saltaba el típico pelotudito que decía... Mañana, ¿tenemos clases el sábado, profe? ¿Tenemos clases el sábado, señor? Y lo miraban todos con una cara como los conchos de tu madre. Qué nenes de mierda. Qué nenes de mierda. ¿A ustedes les pasó de haber escuchado eso? Por favor. El típico que hacía eso. ¿Alguno de ustedes era el típico que hacía eso? ¿Cómo andás, cerdito querido? Un beso gigante para vos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Bienvenido a Lebatido en 2. Bienvenido a, Is eh, a Isolated, iba a decir Isolado. Bienvenidos a Isolated, bienvenidos a Aislado. Todavía no arrancamos con el tema del día. Todavía no arrancamos con el tema del día. Vamos a hablar del aislamiento. Vamos a hablar de mi aislamiento. En un ratito nomás. La verdad que sí, hay cierto tipo de personas que uno tiene que, que evitar en la vida otro tipo de personas que, que no me gustaría que no me gustaría convertirme a mí y no me gustaría que mis hijos se conviertan es ¿vieron a los desquiciados? ¿vieron a los desquiciados? ¿que están en el semáforo? y la luz está en rojo y están todos los autos en filita y la luz está en rojo y vos ves como que ya, ahí. Ponen la mano. Está en rojo. Y ponen la mano. Y ponen la mano. Y está ahí. La mano está ahí. Le está poniendo la palma por encima del volante. Y mira. Y mira. Y ese rojo se hace rojo y amarillo. Y mira. Y mira. Y ves cómo la textura de la mano se acerca al volante. Y en el momento que se pone verde arranca. p la concha de tu madre, pará, son dos segundos, pasaron dos segundos, pará un poco, pará un poco, realmente no entiendo, no entiendo, no entiendo el apuro que tiene esa gente, por favor. Y ese es otro tipo de persona que no, no me gustaría convertirme, también con el paso del tiempo, igual yo, yo pensaba o veía ciertas cosas en las que yo pensé que no me iba a, a convertir y me terminé convirtiendo. Había una frase muy conocida que decía, ser adulto, ser adulto es entender por qué Shrek quería que lo dejen solo. ¿No les pasó a ustedes? ¿No les pasa el sentido de querer estar solo, querer no ver a la gente? Realmente no hay, creo que no hay una cosa, o sea, coger y todo eso está bárbaro. Pero nunca te cancelaron un plan a último momento y vos te quedaste ahí. Fresquito, acostado en tu cama con el aire. Por favor, qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan buena que te cancela en un plano último momento. Espectacular, te puedes pedir medio kilo de helado y te puedes sentar a ver Daredevil toda la temporada. Me parece fantástico a mí. Me encantaría. Cerrito, no tengo aire. Tengo el ventilador, por eso cuando se abre se escucha un poquito ruidito a lluvia, pero tengo el y Tengo el aire ahí, lo apagué ahora porque más o menos estoy zafando así con la musculosa. pero sí, estoy transpirando como San Martín en la Guerra de las Galaxias, amigo. La verdad que sí. estamos hablando la situación de Habana, estamos hablando la, la situación de, de Gaming City, eh, pero todo esto son los, los pasos previos o, o, la, o la pequeña charla introductoria que les quería contar porque como todos saben, quizás hace unos meses estuve estoy incluso tratando de ir al gimnasio tratando de comer un poquito mejor eh, tratando de buscar ese aspecto más saludable pero en este momento tengo que estar al menos por 24 horas más aislado eh, no tengo bicho, por las dudas que, que vi que lo estaba preguntando, todavía no me lo agarré pero eh, una persona muy cercana a mí con la que estuve hace unos días, estuvo, eh, tiene contacto estrecho y recién mañana se puede hisopar para ver si esa persona tiene o no tiene. ¿sí? La persona que había dado positivo estuvo en contacto en, en Navidad con mi hermana, fue. Esa persona estuvo esa persona tuvo positivo, estuvo en contacto con mi hermana, y yo estuve con mi hermana hace unos días. Y ella tiene que esperar hasta mañana para hisoparse y, y ver si tuvo o no positivo. Eh, tiene todas las vacunas eh, Mi hermana es docente Se ha vacunado Creo que tiene las 3 dosis Incluso ya De hecho Yo me siento bien Si bien estoy un poquito cansado Y, y me duele un poquito la panza Es más resultado de, de Del calor Y quizás y, y hay un virus en Rosario En el agua También Que está dando eh, Gastros y cosas por el estilo Pero en líneas generales Estoy bien No creo que tenga nada Pero no me hubiera gustado ser de esas personas que critiqué durante toda la cuarentena que sabiendo que había alguna posibilidad de llegar a ser eh, un caso no hayan sido lo suficientemente responsables como para quedarse adentro. Entonces directamente me estoy quedando adentro y aproveché este ratito como para hablar con ustedes. Estoy en aislamiento. Me pasó algo, me pasó algo feo ayer. Me pasó algo feo ayer. ¿Alguien ha visto Friends acá? ¿Alguien ha visto la serie Friends? ¿Hay alguien de esos eh, fanáticos de Friends que se le acuerde de, de memoria? A esas personas que se acuerdan los diálogos, que se acuerdan los chistes, que se acuerdan todos los capítulos. Cuéntenme un poquito en el chat mientras le paso a contar eh, una cosa que me pasó ayer. Tenemos que hacer, me hice Cerdo Furioso, un eh, estudio sociológico. ¿Cuánto aguanta la gente hasta tocar bocina? Onda, termómetro social. ¿Vos sabés que estoy 90% seguro que me parece que tocar bocina está prohibido? O sea, la, la forma... En la de... ¿Alguien me puede chequear eso? ¿Alguien no puede googlear? Me parece que la forma en la que la gente usa la bocina, que es como un apurate la concha de tu madre, ¿no ves que estoy tratando de pasar? El semáforo allá se puso en verde y estás mandando mensajitos de texto todavía. Larga el teléfono, larga Instagram a todos. Les chupa un huevo tu TikTok. Larga el fucking smartphone y acelera que estoy atrás tuyo. Me estoy cagando de calor y se me derrite el hielo. La gente que dice eso con la bocina... ¿Sí? Está... Errada. Estoy casi seguro que está prohibido eso. 90, 90 y 95% seguro. 95% seguro que la gente que usa la bocina para un apurate está prohibido. Si alguien me lo puede chequear, se lo agradecería. Los que le mandan a fondo van apurados para llevar el semáforo en rojo. También, también, ni hablar. Y los que pasan en rojo, peor. Igual me deprimo contraproducente, yo me deprimo, me súper estoy elaborando en eso. A mí me gusta. ¿eh? Creo que también viene con la edad. Yo cuando era chico me frustraba que me lo cancelen. Pero hoy con treinta y pico es una de las mayores maravillas del mundo. Hola, Grel. Un beso para vos. Muchas gracias por estar acá. Qué bueno tenerte de vuelta. ¿vale? Si estamos igual, ya ando encerrada. Contraste y un bajón. ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? De todas formas, Grel. Muchas gracias por estar acá. Te mando un beso inmenso. Hola, Axis. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá, Axis. Un beso inmenso para vos también. Les agradezco a todos. Corto un cachito las anécdotas para ir hablando con ustedes. Me encanta escucharlos. Me encanta verlos a todos otra vez. Gracias a los que se empiezan a sumar. ¿Cómo andás, Romita querido? Un beso gigante hasta Londres, mi querido amigo. ¿Cómo, cómo están allá? ¿Cómo están, Romita, con el tema de, del isolation? ¿Se están cuidando? ¿No se están cuidando? Eh, ¿Cómo están los, los casos? Bienvenido, mi querido amigo. Te mando un beso gigante hasta el viejo continente. Gracias por venir. Sé que es súper tarde allá. Gracias por estar acá. Yo miro Friends. Sí, me dice Lulu. Obvio, dice. No. ¿Cómo puede ser que Barbie me diga obvio y Spirit me diga no? We were on a break. <ríe> Exactamente. No me sé los diálogos, pero muchos. Si está prohibido... Está prohibido la bocina. Gracias ahí por, por confirmarme. Inclusive las señas de luces son para casos especiales. Ahí Cerdo Furioso me confirma lo que hablamos de la bocina. La ley de tránsito en su artículo 74 indica que el uso de la bocina en zonas urbanas está totalmente prohibido, salvo la siguiente excepción. Puedes usar ese aparato sonoro para avisar de un peligro inminente y de esa forma evitar un posible accidente de tránsito. Bueno, pero es lo que está pasando, ¿verdad? Cuando vos estás en el volante y tenés un... Cara de verga, que se está grabando un TikTok enfrente tuyo y el semáforo está en rojo por ponerse amarillo. Y vos lo estás mirando y está así, así. El... Y vos lo mirás al loco y ves que el semáforo se está poniendo en rojo y amarillo. ¿Sí? Y el, y el momento en que se pone verde, vos le estás informando, hay un peligro. ¿Sí? Y le apretás. Y le, 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 eh, ¿Se dice apretar la bocina? Sí. apretás la bocina. Porque el peligro es que si no acelerás, te voy a bajar y te voy a recagar a trompada. Entonces no entiendo a la gente. Entonces empiezo a entender a la gente que avisa el peligro del te voy a cagar a trompada eh, en el auto con la bocina. Me, me parece muy bien, me parece muy bien. Igual viste que adentro del auto todo el mundo se piensa que es súper poderoso. Como si realmente fuera un espectro del cual no te pueden bajar de los pelos y recagarte a palo siempre sí, La gente arriba del auto se siente con el derecho. La gente arriba del auto se siente con el derecho de decirte cosas eh, que no... Que en otro contexto no te dirían. Hay un chiste muy bueno de un comediante que me encanta, que se llama Louis C.K. Hay un chiste muy bueno de él, que dice que él es su peor versión arriba del auto. Y arriba del auto te sentís como protegido, de cierta forma que no te sentirías en un ascensor. sí Porque arriba del auto, por ejemplo, cuando te cruza uno así rápido y no, eh, no sé, se te mete en tu carril o alguna cosa así, vos te bajás el vidrio y le decís, la concha de tu madre, moriste. Pero son cosas que quizás en un ascensor, cuenta y que vos no lo harías si en el ascensor una persona se te inclina un poquito para tu lado, vos no te le vas a poner en la cara y decirle, la concha de tu madre, morite, en el ascensor. ¿Verdad? Creo que arriba del auto la gente siente que tiene una protección de metal como si fuera un transformer. Se piensan que son Bumblebee, se piensan que son Optimus Prime. Que no te pueden bajar. Se piensan que son los Power Rangers cuando se subían en el... ¿Cómo se llamaba el robot ese gigante de los Power Rangers? Se piensan que son los Power Rangers que se suben a eso como si no te pudieran bajar y meterte una buena tunda. De hecho, pasa un montón. ¿Cuántas noticias hay de gente que se agarran a piñas en el tránsito? Un montón. ¿Por contaminación acústica estaría prohibido? Me pregunta Barbie acerca de la bocina. No estoy seguro, estimo que sí. Eh, se puede costear no se puede reiviar. Sí, como siempre, nos estamos jugando con barbijos, Está bien. El tema de los casos, ¿cómo anda, Romita? Recién pasé a contar... Ahora voy a contar mi... mi algo que me pareció muy parecido a Friends. El día de ayer que me quedó me diciendo... What the fuck? Greil me cuenta acerca de su aislamiento. Y me dice... No tengo síntomas. También una amiga de una amiga. Esperando a ver qué lealtes. Esperemos que no sea nada. Te entiendo un montón. Espero que, espero que no sea nada. Te mando un abrazo gigante y una... Espero que no necesites que te diga esto. Una pronta recuperación. Me cuenta que la semana que viene se va a viaje con unos amigos y en el viaje me van a acompañar estos streams en Spotify. Muchas gracias, amigos. Saben que pueden encontrar este stream en Spotify y en el momento en que termina, yo bajo el VOD. subo el audio a Spotify. Estoy tratando de hacer lo posible para no hablar tan rápido como normalmente hablo, para que se entienda un poquito más en Spotify. Hubo cosas que yo mismo dije que revisando mi audio me di cuenta que no se entendían. No coincidimos en un montón de cosas, dice Barbie. Mucha gente con las bocinas, yo le retocaría bocina para cortarle el mambo. Estaría bueno, ¿no? O, o estaría bueno salir en el TikTok de esa persona, aparecerla ahí en el vidrio y decir, acelera. Y que lo suban, eso estaría muy bueno. Sería viral. Hay mucha contaminación acústica en Cava, me dice Gerel. Imagino que viene por ahí. Bien. Estaba contando la anécdota de Friends. Entonces, mi hermana me cuenta ayer de este caso. Eh, ¿Se sentía mal mi hermana? Ayer, no te preocupes. Primero, desde que la familia está vacunada. Eh, la verdad es que, que, siendo un hombre muy volcado a, a las estadísticas como soy, la realidad es que hay muchas menos personas internadas con los casos de vacunación. Si ustedes son antivacuna o anti-COVID-vacuna, se lo respeto totalmente, se lo respeto totalmente. Yo no tengo ningún tipo, tengo amigos, tengo, tengo un montón de gente cercana que decidió no hacerlo. Y está perfecto, son libres absolutamente de hacer lo que quieran. Yo particularmente lo hice por mi caso. Y estadísticamente redujo los números de, de gente internada. No, no, no quiero decir eso, Axis. Yo no, no quiero decir eh, lo que tengan o no que hacer porque es una decisión personal. Y yo la respeto y creo que es un poquito lo que quiero hacer con este programa también yo trataría de no decir qué es lo que haría yo en lugar de otra persona porque no sabemos lo que otra persona ha vivido y no sabemos realmente a ciencia cierta eh, un montón de cosas acerca de esto, esto es algo nuevo yo lo pre prefiero más que decir qué hacer o qué no hacer yo prefiero directamente decir hagan lo que ustedes quieran, hagan su investigación si es necesaria eh, decían por ustedes que son personas libres de tomar la decisión que quieran Yo particularmente lo hice, mi familia lo hizo Estadísticamente hay menos personas internadas que el año pasado Entonces Por mi parte decidí hacerlo En este momento estamos aislados. Les digo a mi hermano, como al menos el mensaje que leí muy bien un día Le dije no te hagas ningún problema, ya se verá Cruzaremos ese puente cuando tengamos que cruzarlo entonces, a mí me dio que me frenó mis planes. Yo podría haber ido... Gracias, Esco, querido, por estar acá. ¿Cómo te fue en el stream? Yo, en mi parte, lo que hice fue eh, cortar las cosas que tenía que hacer. Yo, de mi parte, lo que hice fue cortar un poquitito con... Eh, quería ir al gimnasio, quería salir a caminar, eh, qué sé yo. Siempre querés ir al súper, comprar algo afuera, cosas por el estilo. Entonces... Debido a este posible caso, que probablemente ni lo tenga ni lo estén cobando ni nada, pero debido a este caso dije, bueno, voy a frenar hasta que mi hermana se hizope y tengamos respuesta de si tengo o no. ¿Por qué? Porque no me gustaría ser esa persona. Yo no, realmente no creo que lo tenga, pero hay un montón de gente que dijo, no creo que lo tenga. Me salvaste, pero no me despertaste vos, te dije, me despertó Floki, Juanma. Gracias por estar acá. Entonces... No me gustaría ser esa persona que lo lleva más allá y no es responsable de eso porque no sabes si te juntas con alguien que no esté vacunado, con alguien que esté, pero justo tenga un problema, qué sé yo. Mucha, hemos perdido mucha gente por esto. Entonces, decidí que la mejor opción era quedarme dentro. Entonces, obviamente, suspendí el el gimnasio, suspendí salir me quise quedar acá y digo listo quiero ser responsable en temas de salud y quiero ser responsable en temas de individuo de individualidad <risa> y me mandaron un mensaje de texto ayer eh, me mandaron un mensaje de texto perdón, me quedé en la época, ¿Ah? perdónenme esquilo, perdónenme lulu, perdónenme pixitos, los jovencitos de la nueva cultura de whatsapp que ustedes cuando crecieron ya existía WhatsApp yo conocí WhatsApp a los veintipico de años a los veinte años perdónenme ustedes aquellas personas cool que dicen el argentino menos eh, ayornado uy miren tal cosa bla, bla, bla. gracias a, a, a todos los jovencitos o la WT. a Cerdo también no a todas las personas yo con WhatsApp tenía 12 años me dices quiero por el amor de Dios perdónenme a todos los jovencitos que dije me mandaron un mensaje de texto era un eh, era un WhatsApp no me mandaron miento ni siquiera en WhatsApp era un Instagram, perdón a todos los, a todos los, los, los jóvenes, perdona a todos los. a aquellas personas menores de 25 años que realmente viven una vida totalmente distinta a cuando yo tenía su edad, o incluso menor, o incluso cuando era más chico. La verdad que la, la sociedad en muchas cosas está avanzando eh, fuertemente en muchos aspectos de los cuales me pone muy, 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 muy contento. Pero en otros aspectos me está costando. Eh, alcanzarlos. En algunos aspectos me está costando entender las cosas que las nuevas generaciones están trayendo, por ejemplo, no lo voy a mentir, por ejemplo, yo estoy súper contento con un montón de avances, como en cierta parte la libertad de expresión, la, 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 la tolerancia en algunos sentidos está avanzando, en algunos, no en todos. Eh, el entendimiento a nuevas corrientes de pensamiento. Hay un montón de cosas que yo veo re positivas, que la sociedad está avanzando y me encanta. Me encanta un montón que podamos tenderle la mano a alguien que conozcamos por Internet. Gracias a la globalización y que sentir que es tu amigo, sentir que es tu amiga, sentir que la persona que está ahí al lado, ¿sí? que conociste a través de Internet, sea una persona de confianza. Amo esas cosas, las entiendo, las comparto. Aprendo de ustedes, jóvenes, a través de eso. Pero después hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no, 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 me, no me entran en la cabeza. Por ejemplo, Doja Cat, ¿es cantante o es streamer? ¿Se entiende? was was ¿no es el de los videos de terror? ¿O, o es el adros? ¿Me explico lo que estoy diciendo? eh, eh Las Bizarrap Sessions... Alguien más creía que bizarrap era Lola Palusa. Bizarrap pensé que era una sección de, Lola, lo, de Lollapalooza que era enteramente para rap. Bizarrap sessions, ¿qué es eso? ¿Se entiende? Por favor, no entiendo, realmente no entiendo. Dualipa, Dualipa, chicos, Dualipa, pensé que era una crema para cuando se te pasaban los labios. Yo pensé que eso era Dualipa. Ahí viste cuando viste cuando está, eh, en el invierno viene y, ah, y te empieza a doler toda la puta Abres la boca eh y se te empieza a rayar todo acá qué hago en ese caso agarrate un poquito de Dua Lipa y, uh, 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 Ahí está ya tiras el besito viste cuando te pones un poquito de Dua Lipa en los labios ahí, ah y después más, tienes que hacer así más, más. claro ahí, hay hay Lipa de coco exacto un ah ah y listo estamos ¿Me entienden o no? Eso era lo que creía yo. No los, no los logro... ...seguir. Chicos jóvenes... ...no los logro seguir. Me cuesta. Me encanta que todos se ríen ahora. Me encanta que todos se ríen ahora y pasa. Pasa en la vida, pasa. ¿Nunca les pasó en una relación? ¿Que conocen a alguien? Empiezan a... ...a salir... ...van al cine... Van a bailar verticalmente, van a bailar horizontalmente. Y al principio te dice, ay, me encanta tu sentido del humor, me encanta cómo haces reír. Y después cuando ya están de novio te empieza a decir, ¿es todo un chiste para vos? ¿Es to todo, lo todo lo que decís tiene que ser un chiste. Es como que se olvidan rápido de que eso era originalmente lo que les gustaba. Eso era originalmente lo que les gustaba. Ay... Ay, las relaciones, las relaciones. Todavía no conté lo de Friends. Las relaciones. ¿Nunca les pasó estar en una relación peleándose? ¿No estar en el mismo lugar físico? Y que dijiste algo que sabías que iba a ser un problema, ¿sabes? Sabías que iba a ser un problema por WhatsApp. Ahora que para todos los chicos jovencitos estás por WhatsApp. Y le decís algo que sabes que es para problemas. sabes que estás diciendo algo que uh, la va a hacer reaccionar. Vos sabés qué es lo que lo va, la o lo va a hacer reaccionar. Ah, oh, sabes qué? La concha de tu madre, ahí tenés, mira te voy a decir esto, te voy a decir esto, ya vas a ver. Y lo mandás el mensaje, y lo mirás cada tanto. Estás viendo a ver si aparece en línea o no, estás viendo a ver si aparece en línea o no, lo vio o no lo vio todavía, estás viendo a ver si aparece en línea porque mandaste eso y estás súper emocionada o emocionado por ver que te va a contestar, y estás viendo a ver si está en línea o no, ¿viste? Y todavía no lo vio y de, de golpe aparece en línea. Y sabes que lo está leyendo, si tiene la tilde azul se te pone la tilde azul. Y vos estás mirando ahí el teléfono porque lo querés ver en tiempo real, como si fuera un streaming de Twitch, tenés que verlo en tiempo real, tenés que ver en tiempo real ahí la reacción de esa persona, porque le dijiste algo para que se caliente y se va a enojar, y ahí va a tener, se va a enojar, y sabes que te la mandaste cuando el escribiendo y el, el, escri, el escribiendo aparece y desaparece durante 5 o 6 minutos, y te aparece, está escribiendo y después ¿m? no aparece nada en línea, después está escribiendo y está en línea, está escribiendo, está en línea, vos sabés ahí que se te viene. Se te viene un quilombo bárbaro. sabes Estás emocionado. Estás como si fuera el final de Spider-Man. Ahí como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Te mandan un testamento así de grande. ¿Nunca les pasó leerlo en el colectivo? Lo estás leyendo ahí en el colectivo. ¿Ves el testamento así? Y mirás así para el costado. Y la gente está mirando porque la gente te ve. Te ve el testamento que te mandaron. Donde te mandaron a la concha de su madre. Te mandaron a la concha de su madre. Es lindo ese sentimiento, ¿no? El apareciendo y desapareciendo. Genera una ansiedad impresionante. Genera una ansiedad impresionante Se apareciendo y desapareciendo del escribiendo, me parece una maravilla Me sigo poniendo al día con el chat, que estoy un poquito atrás Los quiero saludar a todos, Juanma querido, gracias por estar acá Te mando un beso gigante Farwatch, te mando un beso gigante Bienvenido, muchas gracias por estar acá Y muchas gracias por estar escuchando Pueden encontrar esto, como ya sabemos, en Spotify Y próximamente en YouTube también Doja Cat puede hacer lo que quiera, es todas, me dice Grell. Me han pasado algunas canciones de Doja Cat Me han dicho eh, No, Baby era de Justin Bieber ¿Cómo llamaba la B? ¿Alguna con B larga, no era? Y no me digas River, esquilo, porque te juro que voy a Mar de Plata y te como la boca. <ríe> ¿Cómo llamaba la canción esa? Hay una canción, una canción de Doja Cat súper conocida, que es la que todo el mundo me dice. Tenés que escuchar esta, tenés que escuchar esta. No la conozco. Todos se ríen y nadie reconoce. Claro, la sota como se cae. Eh, soy gente grande. Hola, Gus, te mando un beso gigante. Me había saludado. Me había avisado carito. ¿Cómo andas, hermano? Te mando un beso gigante. Gracias por estar acá. Muy sagitariano todo, me dice. Eh, Grel, exactamente, sé poquito de eso. ¿Ustedes ustedes creen en, en la astrología? Ustedes, ahora que me dice lo de Sagitario, ustedes creen realmente que quizás no que dictamine tu futuro, ¿no? No que abras el diario y te diga, ah, mira, hoy vas a estar aislado porque eh, eh, dio un positivo. No creo que te diga una cosa así, ¿no? No creo que sea algo que te diga realmente. Hoy vas a encontrar el amor. ¿Sí? Hoy, vas, hoy te vas a dar cuenta que tenés el amor. Que necesitas al alcance de tu mano. A mí si me dijeras, Sagitario, hoy vas a encontrar el amor que tenés al alcance de tu mano. Lo primero que siento es... <risa> quiero que se deben estar refiriendo a, a la, literalmente a la mano, ¿no? El verdadero uso de la palabra literal. Se estará refiriendo a que esto es todo el amor físico que voy a encontrar en mi vida. ¿Esto? ¿Esto? O también puede ser esta también, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Eh, me gustaría saber qué piensan acerca de, de, del, del tema de... de los signos el tema del zodiaco tengo la novia de un, de un amigo la ex novia de un amigo lo dejó porque sus signos no eran compatibles tengo la ex novia de un amigo que lo dejó porque realmente me dijo eh, me dejó nuestros signos no eran compatibles ella era escorpio y él era géminis no y, y él no sabía qué decir porque no sabía nada de signos del zodiaco no pensar que hay gente que seguía para tomar ciertas decisiones en la vida por la posición de las estrellas en el cielo, ¿no? Que la posición de la estrella en el cielo determine el futuro de tu vida. Bueno, también le había metido los cuernos con la hermana, pero más que nada por ese coso de los signos, ¿no? Eh... Estoy aislado, estoy aislado, me enteré el día de ayer, mi hermana dio positivo, mi hermana da positivo, eh, perdón, mi hermana no dio positivo, estoy diciendo cualquier pelotudez porque me quedé pensando en eso. Eh, mi hermana eh, estuvo en contacto con un positivo, yo estuve ese martes ahí al lado de ella charlando todo el día y cagándonos de risa y cosas así. Eh, me llevo muy bien con, con esa hermana, me avisa mi hermana, che, mira, estoy en contacto con usted. yo así que me tengo que cuidar hasta el jueves que me voy a disopar, eh, entonces yo decido, me voy a cuidar. Me llega un, eh, un mensajito de Whatsapp, ni siquiera de Whatsapp, de Instagram en el día de ayer. Juro que esta historia es real, juro que es verídica. Me llega un mensajito de Instagram que me dice una, una señorita. Me dice, eh, che, estoy retirada, estoy real pedo. Eh, la verdad no tengo muchas ganas, pero um, tengo ganas de que nos juntemos. querés que vayamos a tomar una birra, querés que, eh, que hagamos algo, querés que, que nos juntemos, qué sé yo. Y le digo, eh, Mira, eh, me encantaría, realmente, te digo, porque tengo tiempo libre, estoy, pero soy. Eh, me tengo que aislar, le digo. Eh, la verdad que me tengo que aislar. Eh, me, primero me pregunta me dice, ¿pero qué pasó? ¿Tenés COVID? Y le digo, No, pasa que. Le digo, me encantaría, pero. Y me pone, ¿qué pasó? ¿Tenés COVID? Y le digo, No, mira, la verdad que me toca aislar, le digo, porque me pasó esto. Y, la familia de mi cuñado tiene casi toda y ahora mi hermana está medio preocupada porque ella puede llegar a dar positivo ¿viste? y viste y se juntó con nosotros entonces le da medio culpa porque el otro día nos juntamos con mi familia y tenemos nuestros viejos tan grandes viste le digo y, y, y no queremos que obviamente de cómo vinimos zafando todo este tiempo llevárselos a ellos viste así que nada me dijo eso y yo también de chico tuve una banda de, de problemas de respiración, digo, de chico arasmático, entonces yo no sé si realmente tengo una comor, comor, comorbilidad, no sé si va a ser un problema para mi salud el hecho de que me dé o no positivo, más allá de que esté vacunado. Y me contesta... Uy, la concha de la madre, qué suerte que tengo, la puta que lo parió, me dice. No tenía ganas de hacer nada, tenía ganas de juntarme, justo ahora, encima, justo ahora te pasa, qué mala suerte que tengo. Le digo, ¿Qué mala, qué mala suerte que tengo, me dijo ella. Ella me dijo, qué mala suerte que tengo yo. ¿Qué? Me quedé pensando, what the fuck? Y me acuerdo del capítulo de Friends. ¿Se acuerdan ese capítulo de Friends? En el que Rachel tiene que buscar un nuevo médico para su hijo. Porque estaba el doctor, winner. ¿Se acuerdan de winner? ¿Sí? Winner, winner. Winner la hecha porque rompía los huevos a las 3 de la mañana. ¿Sí? y cuando Rachel empieza a buscar otro médico pregunta por un doctor, no me puedo acordar el nombre ahora le pregunta por el doctor de Ross y le dice, doctor Man, le dice y el doctor Man dice, no, vos sabés que no se puede con él, me parece que se murió, dice y Rachel dice, ¿por qué todo me pasa a mí? fue la misma situación la misma situación ¿cómo puede haber alguien que te diga, puta, mira la mala suerte que tengo cuando estás hablando de una cosa de esta gravedad papá papá pa, pa. Por favor, lo primero que le dije, che, hey, sí, a ver, una cagada tu suerte. Me parece que es mucho peor la suerte de alguien que pueda llegar a tener virus y haberse lo llevado a toda la familia, ¿no? O sea, vos estás sana y salva en tu casa, el resto estamos aislados. Me parece que ahí va un poquitito, ¿no? El verdadero caso, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Qué cosa loca. Espero que no esté escuchando esto porque puse que... Que iba a estar acá en Spotify. Espero de todo corazón que no esté escuchando porque eh, es una. Es complicado. Es complicado. Es complicado mantener este tipo de cosas. ¿sí? Mantener este eh, este tipo de contacto con la gente. Que piensa en sí. No más. Mi novia también me dijo, ustedes eh, saben que he estado en relación, no estoy hablando de la última, sino de la anterior, eh, no es de la que ustedes conocen, sino una anterior, mi novia también, como había ciertas cosas que, que no le gustaban, ¿viste? Que hablamos del sentido del humor, hablamos de la gente que te dice, eh, antes, eh, qué sé yo, antes te decían, no, me encanta tu sentido del humor y después te dicen, todo es un chiste para vos, pero con el tiempo la, las relaciones se van desgastando, cada vez hay menos hay menos eh, hay menos changui, ¿no? Hay menos línea, hay menos menos aguante en las relaciones. Al principio las cosas que vos decías, "Ay, oh, mira qué tierno, mira ¡Qué dulce! Como se babió un poquito en la almohada. Mira cómo se durmió con la boca abierta y babió un poquito en la almohada y dejó un aro de baba. ¡Qué dulzura! A los siete meses que te en la almohada, si la concha de tu madre, cerrá la boca para dormir o ponete un protector bucal. Cerrá la boca. Cerrá la boca para dormir. Como con el paso del tiempo, las relaciones empiezan a aguantar un poquitito menos. Mi exnovia, no la última, sino la anterior. Mi exnovia... Eh, nos cansamos en un momento. La verdad, nos cansamos en un momento. Me dice... Eh, Ale, estoy podrida, me dice, me tenés cansada, posta, me dice, me tenés cansada eh, Hay cosas que antes me causaban ternura y ahora ya no Estoy podrida, estoy cansada de eh, que, que me tenés cansada creyéndote que sos un detective, me dice Estoy podrido, podrido que te maneje como si fueras un detective, me dice, me parece que nos tenemos que separar Y yo le digo, sí, me parece bien, mejor así cubrimos más terreno, le digo ¿No? Muy feo. ¿Muy malo? ¿Muy malo? A si fue muy malo. <risa> es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Nada, no, malísimo me dice. Bien, eh, volviendo un poquito al 2 de 10. Bueno, bien, esos dos, esos dos me valen. Esos dos me valen. Eh, volviendo un poquito al tema este que estábamos hablando, ¿sí? Volviendo un poquito al tema de la, la responsabilidad, volviendo un poquitito al tema de. Te lo perdono, gracias. Gracias a, a, a la gente que está apoyando en base a, a los chistes que estamos haciendo. Volviendo un poquito al tema acá que, que nos compete el día de hoy, el tema del aislamiento. Algunos de ustedes están aislados, los casos están creciendo en Argentina. Eh, los, las, las distintas situaciones que estamos viviendo en el país con esta subida de casos eh, van variando todo el tiempo y encima ahora están las fiestas. Encima ahora están las fiestas y eso hace que estemos juntos, eso hace que estemos haya más gente que obviamente pierda cuidados. Eh, ustedes tienen planes para Año Nuevo, piensan juntarse en Año Nuevo. Hay más gente que empezado ya este periodo de fiesta, se va a cuidar menos por ende y se va a juntar más. Eh, es mínimo el caso de gente que realmente diga, no, mira ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Eh, cuéntenme ahí en el chat, los quiero escuchar, eh, los quiero leer y ahora voy a saludar a la gente que entró en los últimos minutos que todavía no pude saludar. Quiero que me cuenten acerca de si le dan esa importancia a las fiestas, esa importancia que hay una relación con lo familiar, hay una relación con decir, uy, bueno, aprovechemos y juntémonos, comamos algo rico, ¿sí? Si le dan esa importancia cultural desde la comida. Yo, por ejemplo, pasé el 24 solo y muchos de ustedes me preguntaron después por mensaje, me decían, bueno, ¿pero qué te pediste de rico? ¿Qué te cocinaste rico? Y había comido arroz con pollo ese día, no comí nada especial. Pero me interesaría saber si ustedes son de esas personas que le dan... Esa importancia cultural a la fiesta sea 24, sea 31, sean o no eh, religiosos, sean, le dan esa importancia cultural en lo familiar y en lo de la comida. Arroba, y los leo en el chat. Voy a cortar un segundito eh, la, lo, los diálogos para ir charlando con ustedes e ir hablando un poquito acá, e ir hablando un poquito acá, e ir saludando a la gente. Quiero ir leyendo un poquito los mensajes a ver si había uno que quería... Eh, te la puse en tu casa el otro día, ¿te acordás? Me dice Leo, quiero leer un poquito los mensajes a ver si había uno que tenga que leer en voz alta. Arroba, le batía y los leo. Yo creo en el horóscopo, me dice Crono, pero es que la primaria se me pasó. Yo sé un poquito, pero muy poco. Lo agarro con pinzas, a mí me divierte. Las trofalopas entretenido, me dice Grel, pero para jugar nada más. Yo creo que es eso, ¿no? Creo que dicta eso, ¿no? Pixi me dice, yo, eh, Ale, sos muy sagitariano. Si creo, no dicta tu futuro, pero tu carta natal te puede decir muchas cosas sobre tu día en general. ¿El horóscopo no es lo mismo que el zodiaco en sí? Exacto. El horóscopo es bullido, los CM. Mirá, mirá qué distinta... Que mirá qué otra generación que sos, Pixie. Mirá qué, qué generación tan distinta a la mía sos, Pixie. Que vos decís, el horóscopo lo, lo arman los CMs. Y en mi cabeza, y, a, y cualquier persona arriba de los 30 años en mi cabeza es... El horóscopo lo arman los diarios o las revistas. Yo no sé si lo había dicho cuando tiré el chiste anterior. Pero en mi época, ¿sí? En mi época, el horóscopo tenías que esperar... A que llegue la revista Viva con el diario Clarín el domingo para leer el horóscopo de Sagitario. La revista Viva. ¿Alguien se acuerda de la revista Viva? La revista Viva te llega el domingo en el horóscopo de Sagitario. O lo podías leer en el diario también. No sé, en el diario de tu preferencia. Eh, increíble. Eh, es eso. Y, y hoy la gente dice, no, te lo arma el CM. Va, se mueve el mundo. Se mueve el mundo. El mundo se va a seguir moviendo y yo voy a seguir sin saber... ¿Quién es Doja Cat? A mí me dicen lo mismo, hay coincidencias entre los distintos signos y todo eso, pero es innegable la construcción social que rodea al individuo. Estoy de acuerdo con Liz también. Eh, debe haber ciertos elementos que apliquen a todos, ¿no? Yo conozco gente que nació el mismo día que yo, que es enteramente distinta a mí. Conozco gente que nació un, el mismo día que yo, el 16 de diciembre de 1989, probablemente una hora distinta, que dictamine que tengamos una luna distinta o un ascendente distinto pero que no tenemos la misma personalidad, pero ni cerca. Eh, son casos, ¿no? Son casos para, para analizar. Cero empatía, exactamente. Quiere vija, me dice Labus. Oh, la Feinda, muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes, qué lindo verte. Muy lindo ver a todos, gracias ahí a todos los que me aprobaban. El de la hermana, 75 5 gracias. Me alegro, después podemos hacer un, un ranking cronito de, de los mejores. Por mucho menos estás en Twitter, me dice Barbecue, me parece muy bien. Está aislado, mira Feinda, me dice justo desde el 24 que fue caso estrecho, Feinda. ¿Me querés contar un poquito? Justo estábamos hablando del, del aislamiento. Yo en este momento estoy, pero no por contacto estrecho, sino por haber estado con una persona que estuvo en contacto estrecho. Una cuestión de seguridad, hasta que tenga eso. Me da persona vieja, los vibes, emocionarte por las fiestas, me dice Crono. Que pasen rapidito, mejor. Yo tengo ganas de quedarme en casa, me dice Liz. A mí solo me gusta la joda, dice Agus. Más que el 31, más al 31 que al primero me dice esquilo, pero me tiran todo si no voy, yo, eh, yo se la doy la importancia, me dice barbecue, no por religión, sino porque vivo todo el año lejos de mi familia, entonces cuando llega fin de año, llegan las fiestas y ponen de la reunión, eso está bueno. Quizás la importancia cultural, familiar, para quien vive lejos, es mayor para quien no tiene contacto diario con su familia, o no en persona, ¿no? Porque hoy en día con Whatsapp todos tenemos contacto diario con todos, si queremos. La importancia cultural de no compartir tiempo con ellos durante todo el año y poder llegar a una fecha donde el mundo se ralentiza, porque la realidad es que, eh, salvo los negocios que vendan cosas para los regalos, incluso hasta los laburos suelen, varios, frenar un poquitito, ¿no? El caudal de laburo que vas recibiendo en esas fechas puede mermar. No digo que suela, pero puede mermar. Creo que a las personas que, como nos contaba Barbie, están a tantos kilómetros de su familia, encontrar una fecha en la que puedan viajar y compartir tiempo juntos tiene una importancia grande. vos me decía, a mí me gusta mucho la joda. ¿Me querés, me querés contar, August, qué eh, que, que, que parte de la joda es sentarse a escabear, es mezclar a, a, a tus hijos con, no sé si tenés sobrinitos, pero con sus primos, es, eh, nada, dejar a tu familia a las doce y media a irte a bolichear después. Contame un poquitito, vos, a, a, el tema de la joda. Es que me dice el horóscopo, o a sea, mentira, nada, como creer que Boquita va a ganar la séptima. Es que vos eh, sos de Lolé, el diario más bostero del país. Sos de Lolé, es que yo estoy podrido de esa nota, amigo, del de tarotista de Boca. Estoy podrido de la fucking nota del tarotista de Boca. Le pega a 3 de 10 casos de texto la nota del tarotista de Boca. Crono me dice, cuando llegaba la revista, las estrellas ya se habían movido y debido a eso te pisaba un auto. Te pisaba el auto leyendo la revista encima. Yo leía la Plaza de Papel de la Viva. ¿Qué era la Plaza de Papel? Era como era juego para los chicos, ¿verdad? Era juegos para los chicos la Plaza de Papel. Me suena una cosa así. ¿Cómo anda mi querido Núñez? Un beso gigante para vos. ¿Cómo está tu miércoles? ¿Cómo está tu fin de año, amigo? Qué lindo verte por acá. Ayer estuve en lo de Charquito. Ayer estuve en lo de Charquito. Qué lindo verte por acá. La otra vez estaba escuchando a mi astral. Sobre la energía, Sagitario el momento y dice, es a todo nada y yo es real, y dice Badki. Es una, es una característica muy propia. Pero hay alguien, hay algún Sagitariano acá que no sea a todo nada. Yo, es algo que estoy tratando incluso, yo soy una persona que es a todo nada. Yo te doy absolutamente todo mi mundo o la espalda. Yo te compro todo lo que necesites o desaparece mi vida. Yo, eh, no sé, quiero ser absolutamente, eh, darte eh, y, y hacer todo al 100% y en el momento que ya pierdo interés. Al cero. No existe un término medio. ¿Hay algún sagitariano que le pase lo mismo o sagitariana? Grel me cuenta. Yo paso las fiestas con la familia de mi novio y es lindo. Para mí las fiestas son medio difíciles porque mi familia vive en otro país y no los puedo ver con frecuencia. Ahí tenemos... Grel nos cuenta algo muy similar a lo de Barbie también. Esa distancia a la familia. Esa distancia a la familia. Cambia eso. Cambia eso. Le agrega un toque más. Eh, me encanta, Grel, que lo puedas pasar con la familia del igual. Amo. Amo que... que, que... Eh, porque de cierta forma es una extensión Y ya pasa a ser tu familia también ¿Hace mucho lo estás pasando con ellos? ¿Desde que llegaste? Crono me dice Imagínate que en un tarotista Es similar a Karen Life. Yo vi que compraba Tiki Tiki Muy buena revista Nunca no conocí Tiki Tiki Crono salió en Genius ¿Verdad Crono? ¿Se acuerdan de la revista Genius? Alguien que tenga más de 30 también ¿Se acuerdan de la revista de Genius? Si mal no me equivoco Crono fue cover de, de esa Cuando era menor Y de Playboy cuando era mayor Agus me dice, claro amigo, vos me conoces un poco también, me gusta compartir, me gusta hacer un asado, no solo por comer una buena carne, sino por estar eh, parado al lado del fuego tomando una buena fresca, qué rico amigo. Y que los pibes estén en la pileta cuando duermen, bailar unos rocks con mi esposa y eso, qué lindo amigo, me encanta. Me encanta, la verdad que sí. La verdad que me encanta. Me encanta, Abus, ¿están ustedes solos o, o suelen invitar a otros familiares también a Agus? Grel me dice, mi ascendente sagitario tengo soflashes también suele pasar. Crono me dice, no, que te metas en el barrio peor, te perdería respeto. De otro me burlaría hasta hacerte entrar Some Senses nomás. Me parece muy bien. Grel me dice, mucho de largo todas las mierdas así. Me pasa mucho así. Esa revista, por Dios, ¿cómo anda mi querida Leida? Te me dice, ¿cómo anda Juli? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muy lindo verte. Muy linda la, la comidita también con tu mami el otro día. ¿Cómo estás el día de hoy, Ju? Bienvenida. Hace cinco años lo pasamos juntos. Una banda, una banda. Me encanta. Pasan las dos fiestas juntos. Me encanta no, no 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 les pica La de pasarlo solo Como nos decía Lisa. A mí me agarra acá Tanto Me pasó el 24 el, el 24 podía Haber hecho Como un esfuercito más Y juntarme Pero No me sentía muy bien Hacía mucho calor Ese día preferí quedarme dentro Las colecciones de genios Y bichiquen Se coleccionaban las revistas Corona tiene la tapa Todavía de genios la, Para la de genios O la de playboy tenés todavía Con dolor de cabeza Tuve que el Directo de dolor eh, ¿Estuviste tomando agua? ¿Estuviste hidratándote bien Por las dudas? Eh, lo siento mucho te mando un abrazo de oso que te mejores. Karel me dice el año pasado creo que el 31 nos quedamos nosotros nada más. Me parece bien. aún me dice amigos más que familiares. De hace tiempo decía así. La privada acompaña. Hace poco estaba haciendo ese análisis. y Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de, de la familia. Voy a, voy a volver a ese tema en un segundito. No me quiero olvidar antes de irme. Nosotros pasamos una Navidad en Blue. Eh, movíamos anoche. 100% would we'll do it again. Una Navidad en Blue pasamos. ¿Fuimos a Blue juntos? Me acuerdo de haber ido a Fluvial a la Blue. ¿Cuándo fuimos a Blue? Son mis cervicales que me trolean cada tanto. Lo siento mucho, mira Te mando un abrazo de oso y una pronta recuperación. ¿Se están cuidando, Lady, ustedes? Eh, me quedé pensando... Ese ruido fue una notificación de... Eh, ah, mira. Que Google ya me está publicando el eh, el Alebatidon en Google Podcast. Sí, la que se rompió el vidrio porque apoyé algo. Bailamos la canción esa de Gris, ni bien entramos. de Wonder I One. No me la puedo acordar. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Pero vos me decís, te ofende mi, proca, mi propia memoria, pero no eran épocas en las que salíamos a tomar agua tampoco. Nosotros tomábamos un pequeño líquido azul que te rompía el cerebro, ¿sí? Y te arruinaba el estómago, el hígado. ¿Alguien probó alguna vez el frise azul? ¿Alguien probó el frise azul que era... Gator de Azul con alcohol etílico, prácticamente. ¿Lo probaron alguna vez el frisé Azul? ¿Alguien llegó a poner sus labios en dicha bebida? El frisé Azul es una de las peores, peores cosas para la salud que han inventado, incluyendo la bomba atómica, ¿sí? Incluyendo la bomba atómica. Yo creo que es frisé Azul ¿sí? y destrucción nuclear de tu ciudad. Yo creo que a ese nivel de gravedad era eh, la composición de esa bebida frisé septiembre y no es que asco el estómago una mezcla horrible la cagadera con la que volvías a tu casa era como abrir la canilla posta posta que llegabas a tu casa llegabas con lo justo a tu casa eh, aflojabas el spinter y caía un chorro caía un chorro de agua impresionante un, un, un dolor una, una, una sentías que te estaban retorciendo los órganos por tomar esa... aparte a veces me hagas azul a veces me hagas azul si vos me decís, la única cosa la un... el, único, el único elemento que podés consumir que te cambie el color de lo que me haces es la remolacha es la, remo... la remolacha es el único elemento que podés consumir que te cambie el color de la meada. Si vos estás meando azul... Probablemente estás consumiendo algo... Que te está haciendo pelota al cuerpo. ¿Sí? Probablemente estás consumiendo algo... Que te está haciendo pelota al cuerpo. Mictazol. No conozco lo que es. No conozco lo que es. Me puedes iluminar y contarme... Si querés en el chat list. El mictazol. no sé lo que es. El frisee me gustaba. Me dice... Mickey, Wins me dice... Dios. El frisee azul estaba en todos los 15 cuando iba. Es que era barato. Es que era barato. Era la salida barata... Para escabearse rápido. Para escabearse rápido... A, a un costo-beneficio relativamente eh, bajo. A ver, el, eh, depende con qué lo analizabas, porque el costo-beneficio, ¿sí? El costo está acá y el beneficio está acá. El costo-beneficio de... Si tu objetivo era ponerse en pedo rápido el freezer, sí. El beneficio era muy bueno porque el costo era bajo, ¿sí? Y te ponías en pedo, quedabas hecho mierda, vomitando, remareado, rápido. Entonces el costo-beneficio era muy alto. Ahora, el costo-beneficio de mantener una salud... Y llegar relativamente óptimo a los 30 años. Era. Eh, era bastante. Eh, ese que costaba 12 pesos. ¿sí? Ese frisé costaba 12 pesos. Eh, en relación al beneficio de seguir siendo saludable. No era muy. no era muy bueno. Pero por otra parte, por otra parte, bebidas como el septiembre eran un poquitito más chetas, no estaban saborizadas, o, o no que yo recuerde, quizás había algunos sabores, pero eran un poquitito menos, ¿sí? Eh, menos horrendas. Pero. Y después estaba el New Age. El New Age era como lo, la creme de la creme. Cuando el frisé costaba 8 pesos. El, el New Age costaba 20. Te la tenías que jugar. Era, era áspero. El New Age en ese momento. Pero sí, meabas azul. Es un analgésico para el sistema urinario. ¿El este está buenísimo. Ah, está bueno eso, ¿no? Estaría como para tomar una. Estaría bueno para tomarlo antes de una. Eh, de, de ir a un laboratorio. Viste en el laboratorio te mandan. Te dicen toma, Acá tenés el tarrito. Hacer pis acá y tráeme la orina. Estaría muy bueno llevártelo, tomar mi a hacer pis celeste y llevárselo y decir, acá tenés hoy un pitufo. Le decís. ¿No? Estaría genial. Le llevás el pis ahí celestito y le decís eso. Si haces pis verdecito, eh, ojo, bueno, no. Eh, todo el rango de colores entre blanco y amarillo pasando por verde eh, tiene, tiene que ver también con la hidratación del cuerpo. Cuando vos haces pis casi blanco es porque... Eh, Estás bien hidratada o hidratado o hidratada ¿eh? Y en el caso de que hagas pis muy, muy, muy amarillo, súper, súper sólido, es porque no tomaste un carajo en todo el día. La realidad es que es así. Cuando íbamos a Típico, eh, cuando yo estaba de menos, de camiseta a tomar Freezer con Speedy estaba lleno de quebrados dándose con no sé qué. Me dice crono, épocas de cuando íbamos a un barro salino llamado Típico, que ya no existe más, me parece. No lo fuimos faqueados porque no nos damos cuenta nada más. Era terrible. Ahí conocimos a, a Jime, Ahí conocimos a, a Jime y a la amiga que era eh, Marina. Si mal no me equivoco, las conocimos ahí que el Patovica, no sé si era un Patovica, era el Patovica de M en ese momento. Eh, las remolestaba estaban encima de nuestro. Me acuerdo que nos empezamos a hablar solamente para que el tipo nos acerque. Nos pusimos al lado de ellas y, y pegamos. No, Agustina y Sofi, yo ya las conocía. Yo conocía a Sofi de la Facu, y, pero no me acuerdo si nos juntamos en Atípico o no, pero a ella ya las vimos directamente en la fluvial. Exacto, sí. Está casada Sofi ya. Es una de las personas que se casó. Eh, sí, alto nombre. Bien, habiendo dicho esto, quiero saber un poquito más acerca de, de su relación con su familia. Si me cuentan también en el chat, yo los voy leyendo. Quiero eh, hablar de algo que estoy analizando mucho últimamente, lo he estado hablando con unos amigos, lo quiero hablar con ustedes. Y viene en base a esto que me dice Agus también, que estamos hablando de las fiestas y, y las personas con las que nos quedamos en las fiestas. Quiero hablar de los vínculos que formamos, ¿sí? No particularmente las fiestas, pero extrapólenlo un poquito a nivel general. ¿Piensan ustedes? Y quiero saber su opinión honesta. ¿Piensan ustedes? Arroba, y los voy a leer. Que los vínculos sanguíneos, ¿sí? Es decir, la familia de sangre, la familia con la que nos hayamos creado los vínculos de las personas con las que nacimos o nos criamos, ¿tienen que sí o sí perdurar en el tiempo? ¿O si las relaciones no fueran sanas, si esos vínculos no fueran productivos, ¿sí? o las relaciones fueran tóxicas, Deberían ser vínculos que, más allá de los sanguíneos, se deberían romper. Eh, para llevarlo un poquito más crudo, la pregunta es, ¿por ser familia tenemos que tolerar cosas que a un amigo no le o a un conocido no le toleraríamos? ¿Cuál es su punto de vista en eso? Y por lo contrario, pregunto, ¿tienen amistades? ¿Tienen amigos, como me pasa con Crono, como me pasa con Juanma, como me pasa con Gabriel, que los conozco hace 10 años, ¿tienen amigos con quienes esos vínculos no sanguíneos tienen una importancia casi al mismo nivel? Por todas las cosas que han vivido juntos, por todas las veces que se han bancado, por toda la ayuda que se han dado, por ser personas que cuando te pasan cosas buenas se van a alegrar por vos... Y las personas que cuando estás triste no van a dudar en acompañarte en un mal momento. ¿Cómo es su relación con esos vínculos? ¿Hay un vínculo que no sea sano que haya que mantener? ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Liz me cuenta, para nada menos que necesites un riñón, es verdad, no es mala. Lucho me dice, yo me dejé de hablar con mi viejo hace años. Es una... Eh, es una, una, una buena postura en el caso de que no te haya hecho feliz. Me, o sea, al menos yo de mi punto de vista la entiendo. Probablemente alguien pueda discrepar conmigo. Agus me dice, no, no da aguantar cosas. Muchas veces los amigos te sostienen más que la familia, dice Agus. Mikis me dice, obvio, hasta son más fuertes los vínculos con la que con la familia de sangre. Para mí, me dice Mikis, mi familia es mi mamá y mi papá, más mis mascotas. El último reencuentro fue con uno de mis primos. Yo no sé si históricamente ha sido así. Yo no sé si históricamente esos vínculos familiares podían ser así de cuestionados. Quizás alguien más grande que yo me pueda dar una perspectiva más correcta de la situación. Pero sí noto en la sociedad moderna que los vínculos de amistades empiezan a tener otro peso. Los vínculos de amistades empiezan a tener muchísima más importancia o la misma que lo que pueda tener un vínculo de sangre. Y también está el análisis subjetivo de cada una de las relaciones. Yo puedo pensar que eh, Crono es mi, mi mejor amigo y que lo amo y que haría la vida por él pero él puede pensar que soy un amigo más en su lista por eso digo que es un punto de vista muy subjetivo no sé qué tan recíproco deba de forma obligatoria hacer ese vínculo para que uno lo analice como tal pero yo veo en base a lo que me están poniendo en el chat y en base a lo que observo que a muchas personas que están escribiendo acá y, y que me han contado acerca de estas situaciones, los conocen más aún y los acompañan más aún y los empatizan más aún sus amigos que su familia. Empiezo a ver que hay muchas personas que si yo le pregunto a un hermano de ustedes... Che, ¿y qué hace tal cosa? Probablemente no los conozcan lo suficiente que otras personas. Y no sé si es una cuestión de actualidad, de sociedad moderna... O si es parte del adultecimiento. Si es que a partir de los 20 años... Ese vínculo sanguíneo... O no, ¿no? El de la familia... Empieza a quedar atrás... Y empieza a subir más aún el vínculo elegido, la famosa familia elegida, los amigos. Y quizás, si no alimentamos, si no regamos como una planta ese vínculo con la familia, ellos se queden con nuestra imagen de nosotros de cuando teníamos 20 años, cuando nos mudamos de su casa. Y con el paso del tiempo, de los 20 a los 32 en mi caso, un poquito más en el caso de algunos acá o menos. Esa persona cambió un montón, cambió 180 grados, yo cambié un montón de mis 20 a mis 32. Mucho mi personalidad, mucho la cambié. Ya no pongo más mierda en la cama de las personas. Ya no pongo más caca en la, en la cama de las personas. Ya no pongo más caca de perro en una almohada. Con 32 años. Sobre todo porque hay una cama en mi departamento nomás. Entonces, quizás, si no regamos ese vínculo, ellos se quedan con nuestra imagen de joven y no se dan cuenta de la evolución que puede haber hasta cierta edad. Y es crucial esa etapa, porque es cuando nos formamos como adultos, es cuando tenemos o pasamos a tener la personalidad que vamos a arrastrar el resto de nuestra vida. Yo creo que debo tener hermanas, yo tengo cuatro hermanas, para los que no saben, yo creo que debo tener hermanas que deben pensar que sigo siendo el mismo, ¿no? Y creo que hay muchos de ustedes que me conocen en persona o algunos que ni me conocen. Que... Pueden llegar a, a... Que no me conocen en persona, ¿no? Pueden llegar a tener una noción mucho más accurate. Mucho más cierta. Que lo que un familiar puede llegar a tener. Ahora los leo un poquito a ustedes. Pero primero quiero saludar a Mem. Hola, Mem. Bienvenida. Te mando un beso gigante. Gracias por estar acá. Dame un cachitín. ¿Cómo anda, mi querida Men? Bienvenida. Gracias por estar acá. Felicitaciones por el viaje. Felicitaciones por... Eh, este paso nuevo en tu vida Me alegro un, un montonazo por vos Te mando un beso inmenso ¿Cómo andas, men? ¿Cómo está la adaptación? ¿Cómo anda el clima por allá, mi querida men? Bienvenida Qué lindo verte por acá Voy a leer un poquito las respuestas de ustedes Acerca de esto Creo que me decía Toretto leyendo el chat. Trigger eh, Tengo amigos que me importan más que un familiar Me dice Luciano Liz me dice No sé, igual, capaz soy la menos indicada para hablar Porque mi nuca de mi familiar Padre, madre y hermano Hermano o hermana eh, son quizás las personas que más daño me han hecho es verdad puede pasar y a su vez la que más felicidad me han brindado es que es, es una cuestión subjetiva por eso pido opiniones Crono me dice es muy subjetivo yo conozco gente que los pares le hicieron la vida imposible siempre y sin embargo los aguantan yo los mando a la mierda 100% me dice Crono Lucho me dice ejemplo de mi separación lo saben más en cantidad amigos que familiares Agus me cuenta, un poco nos tendría que chupar un huevo como era antes, conozco pareja viejo que los dos metían los cuernos y no se peleaban por los nenes y vivían una relación de mierda y vivieron una vida de mierda, dice Agus. La generación que tenemos ahora nosotros y las que están por venir están mucho más evolucionadas mental y sentimentalmente, aunque parezcamos revoludos algunas veces. Ayer estaba hablando con una amiga, ayer estaba hablando con una amiga y hablábamos de esto y yo le, le pasaba un poquito mi observación de, de alguien que había vivido una década más y contaba acerca de esto de, yo siento que hay una evolución emocional, y una evolución en la tolerancia, y una evolución en, la, en el entendimiento, en la comprensión, en muchos aspectos. Siempre vas a tener un rezagado. Siempre vas a tener un rezagado. Pero en temas de diversidad y de identidad de género, yo creo que la sociedad está avanzando un montón a relación a cómo era hace 10 años. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo andas, mi querida men? Estamos terminando hablando de familia versus amigos. Eh... Hablamos de varias cosas ya, más que nada de, de aislamiento y hablamos de temas varios, pero estamos cortando un poquito con esto. Estamos hablando de eh, qué peso tienen nuestros amigos en nuestra vida versus la familia. Eh, ¿Quién nos conoce más? ¿Quién tiene más diálogo? ¿Quién, ¿a, quién ¿No? ¿A quién vamos cuando necesitamos? ¿A quién vamos cuando necesitamos alguien que nos escuche, a alguien que nos acompañe? Y me dice: Yo te podría haber conocido en persona y me has rechazado, dejado el corazón roto. Bueno, justo justo ese día llegaste acá. Justo ese día llegaste acá y era el día que no podía, pero eh, sé, sé que van a sobrar oportunidades con muchos de ustedes. De hecho, eh, antes de irme, creo que les había comentado a varios de ustedes: quiero separarme un dinerillo como para ir a visitar distintas ciudades de acá. Quiero ir a Cava, obviamente, quiero ver si puedo ir a Mar del Plata, quiero ver si puedo ir a Mendoza y quiero ver si puedo ir a Córdoba para compartir un poquito con algunos de ustedes, al menos unos días, pequeños días, eh, comprarles alguna birrita y charlar alguna historia antes de irme. Tengo ganas de que eso se vaya a dar. Oh, Logancero, querido, me saluda, me dice Estudio Lur, te amo, muchísimas gracias por estar acá, amigo, te mando un beso gigante, te vas a bañar, bueno, mandá foto después, no hay ningún problema, gracias, querido, y muchas felicitaciones por el otro día, gracias por estar acá. Es invierno acá, me dice, aproximadamente 20 grados, qué lindo. Men, acá está asquerosamente horrible. Hay un calor impresionante, impresionante. Eh, me encanta un montón que, que lo estés disfrutando. ¿Se puede saber en qué ciudad estás? ¿Se puede saber en qué a qué ciudad fuiste o no se puede? Bien. Eh, por lo pronto estamos. Por lo pronto voy cerrando el programa pues ya se hizo la hora y media que, que quería. Muchas gracias, obviamente, a todos por, por participar. Sé que probablemente con este calor, para quienes están en, en Argentina o bueno, en el hemisferio sur sea un poquito más difícil, pero espero que, que todos tengan un buen día. Espero que, que todos terminen muy bien el día. Eh, ¿viste, que, viste que decir eh, que tengas un buen día... Suena re amistoso, como, eh, que tengas un buen día, que lo disfrutes. Suena re amistoso, pero decir, disfruta tus próximas 24 horas. Qué re amenazante. <risa> eh, disfruten sus próximas 24 horas todos. Eh, tengo mm, para contarles a modo otra vez de, de, de cierre. Voy a estar subiendo esto a Spotify para quienes los quieran ver, para quienes quieran participar un poquito del programa o escuchar un poquito de lo que se ha hablado. Va a quedar el video de acá pero van a tener el audio subido a Spotify, así que cuando vayan a, a caminar un rato, por favor, vayan cuando ya haya bajado el sol, cuando vayan a hacer ejercicio, si quieren escuchar este programa, lo van a encontrar en Spotify, van a encontrar el programa subido ahí, les voy a dejar mi link, lo pueden encontrar en mi Twitter, vayan ahí si todavía no me siguieron, también en Instagram, estoy en alibatido en todos lados, en todos lados. Dentro de muy poquito van a venir los otros dos formatos que tengo para el programa. Vamos a estar hablando con muchos de ustedes, vamos a estar haciendo las entrevistas. Como les dije, va a haber un programa donde esté hablando yo, va a haber un programa donde estemos hablando con alguien más y va a haber un tercer programa que sea podcast con oyentes donde si todavía no entraron van a tener la sala de voz del Discord más simple del mundo. No le puse nada al Discord, lo tienen ahí abajo. No le puse absolutamente nada al Discord, solamente tiene una sala de voz y una sala general una sala de voz y una sala general. En la sala general pueden escribir lo que quieran, pueden participar incluso del programa. En la sala de voz, en la sala de texto, perdón, pueden participar de las consignas que yo vaya dando. Por ejemplo, la consigna que les puse a ustedes, que tienen que escribir cómo quieren que se llame este programa, que por ahora se llama Le Batidont, pero si a alguien se le ocurre un nombre mejor, lo pueden poner ahí en el disco, arrobándome y los voy a ir leyendo. Si veo uno que me guste, lo voy a llamar así. Y se ganan un premio de mil pesos. El que tenga el nombre que más me guste, se puede ganar un premio de mil pesos por bautizar el programa. Sí, pues yo regalo guita así. Pa, 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 pa. Hace poco también di, hice una consigna en Spotify. En Spotify, llamé En Twitter. Acerca de qué iba a pasar en Spider-Man. Me sorprendió la poca gente que participó porque regalé, regalé literalmente regalé guita. Regalé guita. Dije, bueno, a él lo voy a pagar tanto. Y di algo lindo, ¿no? A ver, no es que di 100 millones de dólares, pero... Di una linda cantidad de plata a quien participó y me sorprendió que haya re poquita gente que haya participado, es plata gratis, es lo mejor de lo mejor que puede haber. Eh, mis queridos amigos y amigas, eh, dependiendo cuál sea su pronombre favorito, muchas gracias a todos por haber participado del programa de hoy. Ya saben dónde lo van a encontrar, ya saben de los formatos que se van a venir ya saben ahí también a qué Discord sumarse y saben que me pueden volver a seguir los que me dejaron de seguir en redes sociales si eh, quieren novedades acerca del programa y obviamente la invitación para cuando vengamos a hablar de tantas temáticas que yo quiero traer acá a colación. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que han participado. Déjenme espiar a ver si hay alguien. Déjenme espiar a ver si hay alguien. Vamos a, a hacer una, una pequeña raid a el stream de una amiga mía eh, con quien justamente estuve hablando ayer eh, acerca de esto, ¿sí? Estuvimos hablando de, eh, de del tema de la evolución de la, de la sociedad y que yo sentía que era más, eh, mucho más quizás tolerante y mucho más abierta emocionalmente. Quiero que vayamos al stream de mi amiga Aiko, vayan a, a divertirse, pásenla bien, denle mucho amor. Por lo pronto, muchísimas gracias a ustedes. Beso inmenso, nos vemos la próxima. Se van a enterar por redes sociales cuál es la siguiente, ¿sí? Chao chicos, nos vemos.